0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيها لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل المخاوف الأوروبية من أزمة هجرة جراء الحرب في غزة في محلها؟ حضر وزير الهجرة اليوناني ديمتريس كريديس الاثنين من موجة فارين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى الاتحاد الأوروبي داعياً إلى توخي الحذر وزيادة التضامن بين الدول الأعضاء في التكتل، وقال كيريديس في مقابلة صحفية إن الخطر يظهر دائما إذا انتشر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وإذا اجتاح عدم الاستقرار بشكل خاص دولا مجاورة مثل مصر التي بها عدد كبير جدا من السكان فإن الأمور يمكن أن تصبح خطيرة بالفعل وأضاف إن على الاتحاد الأوروبي التوخي الحذر وأن تتكاتف أوروبا وتقوم بتعزيز الحراسات على الحدود ومكافحة شبكات الاجراميه واعاده من لم يحصلون على حق اللجوء الى اوروبا. فهل المخاوف الاوروبيه من ازمه هجره جراء الحرب في غزه في محلها؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره. ويسعدني في البدايه ان ارحب بضيوفي من باريس الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ كامل المرعاش ومن مصر خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل. مرحبا بكم ضيفانا ومستمعينا ابقوا معنا البدايه من باريس ومعنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ كامل المرعش اهلا بك سيد كامل وبدايه كيف يمكن فهم هذا الموقف الاوروبي المتناقض حيال الصراع في غزه يعني هل تدعم اوروبا تدخل اسرائيل ام تريد وقف الحرب
1: في البدايه احييك واحيي مستمعي سبوتنيك في الواقع الاتحاد الاوروبي منقسم حول القضيه الفلسطينيه التي عادت الى الواجهه الان نتحدث عن القضيه الفلسطينيه برمتها وهناك بعض البلدان طبعا الميده لاسرائيل بقوه وربما في نوع من التطرف هذه المره اختصرت القضيه الفلسطينيه في حماس او في حركه حماس او في هجوم حركه حماس الاخير على مواقع عسكريه وحتى مدنيه اسرائيليه. طبعا هناك انقسام حول تقييم هذا الموقف من مواقف متطرفه لبعض البلدان مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا والتي اعلنت منذ اللحظات الاولى عن حق اسرائيل في القصف وترويع 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وهناك بعض الدول طالبت بنوع من التوازن وأنه لا ينبغي إطلاق يد إسرائيل يد البطش والدموية والقتل لتقتل كل المدنيين دون اعتبار لأي مبادئ لحقوق الإنسان والحق الإنساني واحترام حتى قواعد الحرب في هذه المسألة هذه نقطة مهمة جدا الآن ربما بدأت الانقسامات تختفي شيئاً فشيئاً بقبول بعض هذه البلدان مثلاً على سبيل المثال عدم معاقبة قطاع غزة بقطع المساعدات التي كانت ترسل أو بالأحرى المساعدات الإنسانية التي كانت ترسل إلى قطاع غزة أو حتى تعليقها لفترة محددة كما اعلنت المفوضيه الاوروبيه على اليسار رئيستها والتي كانت موقفها متطرفا الى ابعد حد. طبعا هناك فرق شاسع وكبير بين موقف الحكومات الرسمي وبين الشعوب الاوروبيه التي اظهرت حماس غير منتظر للتضامن مع القضيه الفلسطينيه ومع قضايا حقوق الانسان وراينا ذلك في المظاهرات العارمه التي خرجت في العواصم الاوروبيه رغم حظر السلطات الرسميه لبعض هذه المظاهرات في موقف مخزي ومخجل حتى لمبادئ هذه الدول في الدفاع عن حريه التعبير وعن المبادئ الديمقراطيه التي تدعي انها هي من تقودها للاسف هنا في فرنسا رفضت عده مرات تظاهرات سلميه معيدة للمدنيين الفلسطينيين وليس بالضروره لحركه حماس الا مؤخرا بعد هذا الضغط الشعبي تم السماح بتنظيم هذه المظاهرات، اذا هناك موقف رسمي مخجل ومخزي ويؤيد اسرائيل ويريد اطلاق يدها في الب... والدموية وقتل المدنيين ولا يساوي تماما بين قتل المدنيين الإسرائيليين وقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يقصفون بالطيران وبأحدث الأسلحة الفتاكة التي زود بها الغرب
0: ولكن هذه التناقضات في الموقف الاوروبي كيف تؤثر على القرار الاوروبي الموحد فيما يتعلق بحرب غزه؟ هل سيتمكن الاتحاد من تبني سياسات محدده تجاه هذا الصراع؟
1: هو اعتقد انه يعني ما يسمى بالاتحاد الاوروبي لم يعد متماسكا في كثير وكثير من القضايا، هناك انقسامات اوروبيه اوروبيه واضحه، هناك سباق على الزعامه من يتزعم اوروبا وخصوصا بعد ان خرجت بريطانيا من الاتحاد، هذا الاتحاد اصبح ضعيف وهش ولا يستطيع ان يؤثر لا في قضيه القضيه الفلسطينيه والاحداث الاخيره في غزه ولا غيرها من الاحداث، وهذه الانقسامات سوف تستمر باستمرار تيار قوي داخل هذا الاتحاد يؤمن بالسيطرة الأمريكية بالنفوذ الأمريكي وأن أوروبا يجب عليها أن تكون سابعاً للولايات المتحدة في كل القضايا الدولية وعلى رأسها قضية أوكرانيا قضية الفلسطينية وحتى بعض القضايا الخلافية الدولية الأخرى. إذا هذا الاتحاد هش وضعيف ولا يستطيع أن يرسم سياسات موحدة تعبر عن الشعوب الأوروبية بشكل صحيح نتيجة لضعف قادته نتيجة لخضوع. قادت هذه الدول الى نفوذ اكبر من حجمها والان اتضحت الامور مدى هذا التغلغل وهذا النفوذ على مستوى الرؤساء والحكومات الاوروبيه في اعلان موقفها الغريب والشاذ من مساله اطلاق يد اسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين وعدم المساواه حتى في قضايا المدنيين الذين يقتلون هنا وهناك
0: اذا وبالحديث عن هذه الخلافات في اروقه الاتحاد الاوروبي هل ستتجه اوروبا مجددا الى نمط العلاقات الثنائيه وشهدنا نوعا من هذه السياسات في الأزمة الأوكرانية وأيضا مع الصين بعد الخلاف الأمريكي الأوروبي حول التعامل مع الصين
1: طبعا أوروبا ربما سياسيا مقسمة وهذا لن يحصل فيه تقارب على المدى القريب ولكن على مستوى العلاقات الثنائية أوروبا تنظر إلى مصالحها ومصالحها كبيرة جدا مع الصين وحتى مع روسيا الواقع لأنها الآن أوروبا هي التي تعاني من العزلة ومن الضعف تجاه روسيا القوية والتي تستطيع أن تكون عامل مؤثر جداً في حياة كثير من الأوروبيين خصوصاً في مجال توريدات الطاقة وهذه الدول تسعى منفردة وثنائيه إلى بناء علاقات اقتصادية مع الصين لتضمن مصالحها وإلا ستكون ضحية للابتزاز الأمريكي الذي يريد أن يعني يجير كل قضايا الخلاف في العالم ويريد من أوروبا أن تكون تابعة له وأن تحصل على فوائد الدرجة الثانية وليس الدرجة الأولى التي تحصل عليها الولايات المتحدة من خلال سياساتها الأحادية الجنة
0: إذاً ما الذي يفعله ماكرون اليوم في إسرائيل وهل يمكن أن ينجح فيما فشل فيه الآخر
1: أعتقد ذلك ماكرون منذ اللحظات الأولى اختار معسكره وهو تأييد إسرائيل بدون حدود وتأييدها حتى في قضايا قتل المدنيين في غزة وأعطى إسرائيل الضوء الأخضر بل بأن تنتقم كما تقوله وسائل الإعلام الفرنسية تنادي بالانتقام من الفلسطينيين ولا تميز بين حركة حماس وبين الفلسطينيين وبالتالي زيارته ربما سيرحب بها في إسرائيل ولكن سيقاطعها الكثير من الفلسطينيين وعلى رأسهم القيادة الفلسطينية التي ستكون صريحة مع ماكرون وتريد أن تستوضح منه كيف لفرنسا ذات الم مواقف التقليدية في إحداث نوع من التوازن في الصراع العربي الإسرائيلي كيف لها أن تتخذ هذه الخطوات المتطرفة لأول مرة في تاريخ فرنسا وهذا لا يتيح أي عناصر نجاح لما كنت سواء على مستوى أهديئة أو على مستوى مستقبل السلام في الشرق الأوسط أو حتى على مستوى الرهائن الذين يتواجدون في يد حماس ومنهم من يحمل الجنسية الفرنسية والإسرائيلية
0: وزير خارجية اليونان أعرب عن مخاوف من الهجرة الآن وفي ظل تركيز إسرائيل على طرح معين في هذا الصراع هل مخاوف أوروبا من موجات هجرة جديدة مبررة أو في محلها؟
1: طبعاً الهجرة تعد هاجس كبير لأوروبا وهناك خشية من أن ينعكس الأوضاع في الشرق الأوسط إذا تطورت الأحداث بالطبع إذا استمرت إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة واستمر الهجوم البري الذي يسعى إلى تهجير 2 مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ولتعيد إسرائيل احتلال قطاع غزة وعودتنا إلى ما قبل 2005 عندما انسحبت من القطاع هذه الأوضاع لن تأتي هكذا يعني هناك مخاوف من أن تدخل منطقة الشرق الأوسط في صراع ربما يشمل دول أخرى بعيدة حتى عن إسرائيل وبلدان عربية وإسرائيل يمكن أن تحصل مواجهة حتى عسكرية هذا غير مستبعد إذا تدخل حزب الله في الشمال وهاجم إسرائيل هناك تهديدات إيران أيضا لإسرائيل بأن تتوقف هناك مصر التي ترفض رغم الضغوط الهائلة عليها من الغرب من كل البلدان من ألمانيا من الولايات المتحدة من بريطانيا بريطانيا بان تقبل بتهجير مليون فلسطيني الي سيناء كل هذه الاحداث ربما تقود الي نزاع اوسع وهذه المره نزاع عسكري اوسع هنا هناك خشيه كبيره من ان تلعب تركيا الدور القذر الذي سبق هنا لعبته في القضية السورية في العدوان على سوريا بأن تقبل المهاجرين أو تقبل المهاجرين قصرا إلى تركيا ثم تبتز الاتحاد الأوروبي مرة أخرى ليدفع لها المليارات كما دفع 6 مليار دولار لتركيا عندما أو تركيا اللاجئين السوريين والذين تسرب أكثر من مليون سوري إلى أوروبا هناك خشية حقيقية واليونان ستكون هي المدخل الأساسي لهؤلاء المهاجرين في حال حدوث هذا السيناريو الخطير لأنها هي البوابة الأولى من الجهة التركية وهناك مخاوف من أن أردوغان سيناور وليربح كثير من المليارات ولتكون لديه أيضا ورقة ضغط جديدة يستخدمها بشكل جيد في الصراع من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي او من اجل حتى ابتزاز الولايات المتحده ليكون حليفا لها في الحلف الاطلسي. هذا السيناريو غير مستبعد ولكن يتوقف على تمدد الصراع الى ايران والى مصر والى سوريا والى لبنان، كل هذه المنطقه ربما تشتعل اذا استمرت اسرائيل بعدوانها و استراتيجيتها في تهجير 2 مليون فلسطيني واعاده الى قطاع غزه وهذا ما يصرح به الاسرائيليين هذه الايام لا يريدون لقطاع غزه ان يبقى فلسطينيا فيعترضون نفوذهم وسيحتلون هذا القطاع وذلك عملا باستراتيجيتهم في القطاع والتهام كل الاراضي الفلسطينيه التي تم تحديدها عام 1948 عند قيام دولة اسرائيل.
0: اذا هل يمكن ان تنجح الدعوات المتكررة لوقف اطلاق النار من اعضاء الاتحاد الاوروبي الى مراجعة موقف الاتحاد من الحرب على غزة؟ ام انها مجرد اداة لامتصاص غضب الشعب؟ وحضرتك تحدثت عن حراك في الشارع الاوروبي.
1: طبعا الحراك الشارع الاوروبي قوي وربما سيضغط في اتجاه انه السياسات الرسمية لهذه الدول ستتغير ولكن هذا لن يكون حاسما في هذه المسألة الأمر الحاسم هو خشية الولايات المتحدة من هذا الصراع وهل باستطاعتها أن تحارب إيران هل ستضحي بمصالحها أي كبيرة جدا في منطقة الخليج سواء النفط والغاز هل ستصمد الولايات المتحدة في هذه الحرب هل ستنجح في هذه الحرب مدى خسائرها في هذه الحرب أعتقد أنه الآن بايدن يدرس جيدا وفي نهاية الأمر سوف يفضل المصالح الأمريكية التي ستكون المتضرر الأول من اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط خصوصا أنه إيران الآن لم تعد منال سهل حتى عسكريا لديها قوة عسكرية تستطيع أن تضرب المصالح الأمريكية تستطيع أن تؤثر بشكل قوي جدا في حتى عسكريا على الولايات المتحدة وهذه البلدان الأوروبية لن يكون في استطاعتها إلا أن تقف وراء الولايات المتحدة في أي قرار تتخذه سواء حرباً أم سلما.
0: أخيراً سيد كامل تكرار العمليات الإرهابية في أوروبا خلال الأيام الأخيرة هل يرتبط بأحداث السابع من أكتوبر وبرأيك هل ينذر هذا بتصعيد يمكن أن يخرج عن السيطرة؟
1: يعني التنظيمات الارهابيه سوف تستغل الاحتقان الكبير الموجود في قطاع غزه، سوف تستغل المشاهد الفظيعه لاعمال القصف الوحشي الاسرائيلي على المدنيين، وهذا سيدفع كثير من عناصرها الى ارتكاب عمليات ارهابيه على الاراضي الاوروبيه وهذا شهدنا حاليا في فرنسا هناك تنظيمات إرهابية ما زالت تعمل أجهزة المخابرات لا أعتقد أنها ناجحة بالشكل الذي يقال أو يتحدث عنه طبعا الصراع في إسرائيل هو مادة دسمة لهذه التنظيمات لأن تشن هجمات إرهابية يجب أن تكون مذانا من الجميع على الأراضي الأوروبية لأنها في الواقع هي تستهدف مدنيين أبرياء في هذه البلدان ليس لهم علاقة بسياسات الخارجية لبلدانهم وربما يكونون هم نفسهم مؤيدين للحق وللعدالة ولإنصاف الشعب الفلسطيني ولكن الإرهاب أعمى لا يفرق ويضرب بأعين عمياء واعتقد انه هذا النوع من الارهاب يجب ان يتوقف وعلى هذه التنظيمات الارهابيه ان تعي جيدا ان مهاجمه المدنيين لن تاتي بشيء ولن تنتج شيء الا مزيد من تضامن العالم امام الارهاب ويجب هنا التفريق بين الارهاب وبين المقاومه المشروعه لاي وجود او احتلال عسكري لبلدان اخرى مثل ما يحصل في فلسطين.
0: من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل المرعش شكراً جزيلاً على هذه الإضاءة الثرية وحول التفاعلات الدولية الساعية إلى وقف التصعيد معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل مرحبا بك معنا استاذ هاني ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بداية كيف تقيم الموقف الأوروبي من الحرب على غزة وبرأيك هل ينجح الاتحاد في
2: التوصل؟ الى اتفاق لوقف اطلاق النار. تحياتي لحضرتك والساده المستمعين، الموقف الاوروبي صراحه كان عليه علامات اتهام كبيره جدا الفتره الماضيه، للاسف كان الموقف الاوروبي يتبع ايضا الموقف الامريكي في الدعم المطلق للجانب الاسرائيلي دون الاعتبار بالقضيه الفلسطينيه وحقوق الفلسطينيين في حق تقرير مصيرهم، خاصه بعد حاله الانسداد السياسي التي طرد اكثر من 40 عام، واللي ادى الى نوع من الانفجار التي قامت به حركه حماس في الداخل الاسرائيلي. الموقف الاوروبي كان من ضمن الرباعية الدولية للأسف لم تضع القواعد والنقاط لحل هذه القضية على الرغم من إن هم كانوا أوائل من تواجدوا في المنطقة العربية بشكل احتلال متتابع، يمكن إنجلترا وفرنسا كانوا من أكثر الدول التي كانت لها سيطرة كبيرة على المنطقة العربية وبالتالي على الرغم من مقدرتها وخبرتها في معرفة طبيعة المجتمعات العربية ورفضها الاحتلال إلا إنها للأسف لم تقدم حلول إيجابية بالفعل حالة هذه الأوضاع في فلسطين. يمكن اللي به إسرائيل بقالة الحرب الكبيرة جدا والتي للأسف خلفت وراءها العديد من المآسي الإنسانية باستهداف الأطفال والسيدات والأبرياء وما ثم أيضا استهداف الأماكن المقدسة والمستشفيات وده كان شيء جديد جدا علينا إلا أن هذه المجتمعات الأوروبية لم تحرك ساكنا في ذلك الوقت ربما يكون الموقف قريبا عندما تحدث مسؤول حاد الأوروبي بأن يحاول أن يكون هناك محاولة لوجود هدنة إنسانية وجود ممرات إنسانية والمساهمه في ادخال مساعدات انسانيه لقطاع غزه امام هذه الاله الكبيره من الحرب ان للاسف حتى الزيارات التي قام بها العديد من المسؤولين من الاوروبيين لم تكن منصفه بعض الشيء للقضيه ولم تراعي الجانب الانساني للقضيه الفلسطينيه بل انها للاسف كانت تدعم فقط حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وحق الرد آلة شعواء ولكنها لم تنظر الى المجتمع الفلسطيني الذي عاقبته اسرائيل كعقاب جماعي. يمكن تصريحات سوناك وتصريحات ماكرون وتصريحات العديد من القادة الأوروبيين كانت بتنصب إلى هذا كم كما صبت أمريكا بالضبط تحركاتها في هذا الشأن كمان كانت قمة السلام في القاهرة كاشفة أيضا للجانب الأوروبي عندما كان على عديد من القادة في هذا الاجتماع أن مش فقط يطالبوا بإدانة إسرائيل ولكن للأسف لم يوافقوا أن يكون هناك وقف الإطلاق النار بشكل فوري الضغط على إسرائيل بالع العديد من اوراق الضغط المختلفة لتهدئة الحرب، مساعدة في ادخال المساعدات الانسانية واقامة مستشفيات ميدانية في الداخل الفلسطيني، للاسف الاجتماع لم يخل ببيان شامل بسبب التعنت الاوروبي امام الرغبات العربية في وقف اطلاق النار ومحاولة ان يكون هناك اعادة للحسابات في هذه المنطقة، قصر اسرائيل تحاول ان توسع مناطق الصداع في هذه المنطقة وبالتالي لم ترحم حوالي 2.4 مليون ناس في قطاع غزة أكبرتهم على حالات التهجير القسري سواء طبعا بالقصف الجوي أو طبعا بقطع المياه أو قطع الكهرباء وإن تشدق الاتحاد الأوروبي هذه الأيام بأن ما تقوم به إسرائيل من قطع المياه وقطع الكهرباء هو ينافي القانون الدولي معدد من الجرائم الإنسانية طب أين كان هذه الأصوات العقلية وكانت الدافعة الضغطة على إسرائيل في بداية الهجوم الإسرائيلي الشرس جدا عليها أعتقد أن التحركات التي قام بها روسيا والقمدين بها الصين واللي قامت بها المجموعه العربيه من اجل استخدام اوراق الضغط المختلفه لدى الدول الكبرى من اجل ان يكون في توازن من الموقف الاوروبي هو ما جعل القمه الاوروبيه الحاضره في الوقت الراهن ان تتوازى بعض الشيء فان يكون هناك تقدير وتعامل غير مطلق للموقف الاسرائيلي ولكن مع وجود لغه حنيه بعض الشيء تجاه الفلسطينيين بان يكون هناك نوع من انواع ادخال المساعدات الانسانيه اللي يكون هناك قبل جماعي للفلسطينيين ان يكون هناك نوع من انواع عدم الرفض المطلق للتهجير القسري وازاحه الفلسطينيين وتصفيه قضيتهم والقضيه الاقدم على منصه المنظمات الدوليه.
0: بالحديث عن هذه النقطه، ما الذي يمكن ان يقدمه مكر لحماس من اجل انجاح مهمته؟ وتقديرك لصحة الأنباء عن وساطة ماكرون للإفراج عن خمسين أسيرا مقابل دخول الوقود إلى غزة هل يمكن أن تقبل حماس بهكذا مبادلة؟
2: ده اتفق ان من الامس كان هناك في دخول مجموعه من الشحنات لتحمل وقود من اجل اناره المستشفيات وبعض الاماكن اللوجستيه خاصه ان منظمه الأونروا للاسف جمدت عملها في هذه المنطقه المنكوبه طبعا بسبب القصف الهائل الذي قامت ماكرون لا يمتلك العصا السحريه يمكن هو اخر رئيس اوروبي تحدث بشكل كبير جدا في هذا الشان ده يدل انه اوراق الضغط التي يمتلكها الجانب الاسرائيلي لم تكن واسعه بعض الشيء وب أيضا نفس الفكرة بالنسبة لأوراق الضغط بالنسبة لحماس فإن مجرون له علاقة طيبة جدا بالفرقاء اللبنانيين وهو كانت المبادرة الفرنسية لمحاولة لم نمس الشمس في لبنان لم تنجح بالشكل الأمثل، على رغم من زيادته أكثر من مرة لهذه الباب العربي فأعتقد لا يمتلك الضغط على حزب الله وبالتالي لا يعتقد أنه يمتلك الضغط أيضا على حماس من أجل إفراج هذا العدد الكبير لكن أوروبا هي عندها إشكالية كبيرة في بعض الاخبار اللي بتقول ما بين 222 اسير لدى حماس منهم بعض الاوروبيين وده اللي بيخليهم ان هم بيحاولوا يضغطوا على نتنياهو بانه لا يقوم باجتياح بري واني كنت اعتقد ان نتنياهو لا يقدم على هذه الخطوه بكل حال من الاحوال لان حرب الشوارع التي قد تمارس ضده من حركه حماس والعديد من المقاومه الفلسطينيه قد لا تكون في الصالح الاسرائيلي خاصه بعد الانقسام الكبير بين القاده العسكريين الاسرائيليين ماكرون ليست معه العصايه سحرية ويمكن ماكرون كان ليه تصريح غريب جدا الايام الماضية عندما قال لم ازول المنطقة الا عندما اجد وفق للحل، اذا هو يجد او يحاول ان يكون هناك مواقف مسبقة سواء من الجانب الاسرائيلي او من الجانب العربي او حتى بالضغط الامريكي على الجانبين ذو افق لحل معين ثم بعد كده هو يتدخل من اجل هذا الشان، لو كان ماكرون يمتلك العصايه السحريه واوراق ضغط حقيقيه على حركه حماس بشكل مباشر كان قام بهذا الشان يمكن مصر دخلت باخراج رهينتين، قطر دخلت من اجل اخراج رهينتين، فبالتالي هناك مش عايز اقول اوراق ضغط لكن هناك قنوات دبلوماسيه استطاعت الدولتين العربيتين ان ينفذوا من خلالها الى حركه حماس والافراج عن اربع رهائن، هل ماكن لسه منتظر ويجي المنطقه العربيه عشان يمارس ضغوطه؟ القنوات الدبلوماسيه هي قنوات معروفه مش محتاج انها تكون ليها نقل مكاني من فرنسا الى اسرائيل، بعد كده زيارته لاسرائيل هي زر معلنه وهو اعلن بشكل كبير جدا دعم المطلق لاسرائيل، فبالتالي انت تعادي ايضا المقاومه الفلسطينيه، انك انت مش بتكلم الرئيس ابو مازن النهارده، انت بتكلم حركه حماس وكتاب القسام والمقاومه الفلسطينيه المختلفه اللي تمتلك تحت حتى الان عدد يلامس الاكثر من 200 السير وبالتالي هي ايضا تمتلك امر ضغط وحماس اعلنت اكثر من مره انها لن تسلم الرهائن الا لما يكون هناك نوع من انواع وقف كامل لاطلاق النار الاسرائيلي وبالتالي يحدث نوع من انواع التفاوض ما بين الاسرى الفلسطينيين والاسرى الاسرائيليين في هذا الاتجاه لو قدر ماكرون ان يضغط على اسرائيل لتهدئه الاوضاع واعاده صياغه موقفها مره اخرى بعد هذه الهالة الكبيره من المجازر والاباده الانسانيه التي ترتسب بشكل مقنن الفلسطينيين أعتقد إن ممكن هنا مع شولت الـ الـ الالماني كجناحين كبيرين في الاتحاد الأوروبي برعاية دولية كبيرة زي روسيا وزي أمريكا وزي الصين واليابان مع الفرقاء الإقليميين زي مصر والسعودية وقطر ومن ثم أيضا تركيا الغائبة بعض الشيء عن المشهد الراهن من الممكن أن يحدث من أنواع التفاهمات ولكن أعتقد ما قامت به بوضع قطر معينة جدا لهذه المفاوضات بأنه يكون هناك تهجير قصر الفلسطينيين ان يكون هناك للفلسطينيين القضيه الفلسطينيه في المجمل العام، ان يكون هناك مؤتمر دولي يضع قواعد جديده للتعامل في عوده حل الدولتين الى المشهد السياسي وان تكون حدود 67 والقدس الشرقيه العاصمه الابديه للفلسطينيين، اعتقد دي مطالب مشروعه من حق فلسطين ان تحققها بجانب الدعم المطلق الاوروبي لاسرائيل تجاهها.
0: اخيرا استاذ هاني في الوقت الذي حضر فيه ماكرون الى المنطقه دعت الصين إلى مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية ما هي فرص نجاح هذا المؤتمر وهل يمكن التعويل على الصين في
2: مسألة الحل؟ دعنا نتفق ان الصين في الوقت الراهن هي من احد الكتل التي خسرت في هذا الصراع. اولا الصين هي لها علاقات طيبه باعتبار سياستها الخارجيه دائما سياسه متوازنه جدا مع كل الدول، فيها لها سياسه جيده مع اسرائيل وهي ايضا لها سياسه جيده مع فلسطين والكتله العربيه، سياسه دائما اطلق عليها دبلوماسيه طريق الحرير التي استطاعت الصين ان تحقق فيها نجاح بعوده العلاقات ما بين السعوديه وايران، هي كانت تحاول ان تستثمرها في هذا الاتجاه، يمكن دعيني أثمن دور الصين في موقف كان شديد مهم جداً أيام الماضية عندما طلبت إسرائيل أن تدين الصين هذا ما حدث يوم 7 أكتوبر بعبارات محددة أملتها إسرائيل على الصين لكن الصين رفضت هذا الأمر طبعاً لأنها شايفة أن القضية لازم تكون متوازنة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطين ليس رفض مطلق أو ليس إدانة مطلقة عمياء كما حدثت من أمريكا والاتحاد الأوروبي الصين حركت أكثر من 6 قطع في اتجاه منطقة الشرق الأوسط طبعاً ده كان رد كبير جداً على التواجد القطع البحرية المختلفة اللي بتقودها أمريكا ويمكن إحنا أشرنا عن بحرات أكتر من مرة إن قمة آه كان نيزرد ما بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان وبيانها الختام الذي اتهم الصين بشكل مباشر هو اللي خلى الصين هي ايضا ترد على التواجد الامريكي في هذه المنطقة وحتى يكونوا نوع من انواع التوازن لكن الصين دائما في سياستها دائما تدعو الى السلام الشامل هذه الدعوة لو استطاعت الصين أن تحشد القوة الإقليمية والدولية الفاعلة حقيقة وأن يكون هناك بيان ختامي يتم التوافق عليه مناصف للطرفين أعتقد أنها تنجح بشكل كبير جدا في هذه الوساطة خاصة أن هي لديها قبول لدى كل الاطراف سواء كانت إسرائيل سواء كانت فلسطين سواء كانت المجموعة الأوروبية سواء كانت المجموعة العربية وده الأهم طبعا بجانب طبعا الدعم الأكبر اللي هي روسيا أعتقد أنها ممكن تحقق نجحتها هذا الشعر. ولكن اعتقد ان امريكا قد تحاول بشكل او باخر افشال هذا المؤتمر او تاجيج الوضع في الداخل الاسرائيلي حتى يرفض مخرجات هذا المؤتمر المزمع نقاده من القياده السياسيه
0: الصينيه. بحديثي الى خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من مساحه حره. قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء